0: Duchovný obzor
1: Žehnaný adventný útorkovi večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii duchovný obzor opäť načrieme do americkej grecko-katolíckej katechetickej publikácie Očami viery. Téma dnešnej relácie je Svetý duch náš utešiteľ a darca života. Naším hostom bude kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Venujeme sa téme Svetý duch náš utešiteľ darca života. Sú to slova z americkej grecko-katolíckej katechetickej publikácie Očami viery. Církev žije v duchu, ktorý aktivuje všetko, čo robíme vo viere. Napriek tomu nemáme jasný obraz ducha, o ktorom by sme mohli uvažovať, čo je v ostrom kontraste s našim videním Krista. V Viežišovi hľadíme na jeho vtelenú osobu, znovu rozprávame jeho pozemský život, opakujeme jeho slová, malujeme jeho ikony, fyzicky sa pozeráme do jeho očí. Ale duch zostáva anonymný, nestal sa človekom a preto nemôžeme ho opísať ani namalovať jeho ikonu. Keďže nie je vtelený, jeho osobná existencia zostáva zahalená, skrytá a neopísateľná. Napriek tomu v církvi priamo zakusujeme jeho aktivitu a preto jeho prítomnosť je poznávaná a pociťovaná v jeho dielach.
2: Titul Kristus znamená pomazaný, pohebrejský mesiáš. Ježiš Kristus je Boží pomazaný, poslaný, aby spasil Boží ľud. Keď sme krstení a pomazávaní mirom, sme pomazávaní aj svetým duchom. Toto vyjadruje miro, posvetený voňavý olej, ktorý sa používa pre toto sveté tajomstvo, teda sviatosť. Keď sme si obliekli Krista, stali sa z nás ďalší kristovia, ďalší pomazaný svetým duchom, aby sme žili tak, ako žil Ježiš Kristus. Pretože osobnosť svetého ducha je pred nami skrytá, Môžeme o ňom hovoriť len pomocou poézie. On sám prejavuje svoju prítomnosť iba pomocou obrazov, napríklad holubica pri Kristovom krste, vietor a oheň v pedesiatnicu. Samozrejme, že tieto obrazy sa vzťahujú len na aspekty jeho činnosti, pretože toto je všetko, čo o ňom vieme. Kristus používa ďalší obraz, ktorý hovorí o našej skúsenosti s duchom. Hovorí o nej ako o krste, o ponorení sa do vzťahu s ním. Proroci zobrazovali ducha ako pomazanie jeho vyvolených. Tento obraz hovorí o prenikaní naplňaní. Ten, kto dostane tieto pomazania, je pomazaný, alebo mesiáš, v grečtine, Christos. Tento obraz pokračuje pre nás vo Svetom tajomstve Miro kde sme aj my pomazávaní Svetým duchom a stávame sa ďalšími Kristami. Svetý Pavol hovorí o duchu ako o pečati alebo pečiatke nášho vzťahu s Bohom. Tento obraz sa znovu používa v miropomazaní. Keď je novopokrstený pomazávaný mirom, kniaz to ako pečať daru Svetého ducha. Sme označovaní pečatení ako pánovi, keď jeho duch je našou pečaťou. Vyjadrené ďalším obrazom, pochádzajúcim z liturgie svätého Bazila, duch je snubný dar budúceho dedictva prvotina večnej blaženosti ten, ktorého svätý Pavol nazýva zárukou, že budeme mať večný život. V liste Fezanom doslova čítame, Svetý duch je záudavkom nášho dedictva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy.
1: Duch môže byť týmto všetkým len preto, že je naozaj Boh, ako otec a syn vo všetkom. Ako hovorí svätý Jan Damaský, duch má všetko, čo majú otec a syn, s výnimkou toho, že duch nie je nesplodeným ocom ani jednorodeným synom. O tom, že ako je duch tým všetkým a že v akom je vzťahu s ocom a synom, bolo veľa špekulácií, ale málo zjaveného, pretože úlohou ducha nie je poukazovať na seba. Ale na Krista. Duch pre nás zostáva skrytým tajomstvom, pokladom bezmena, nepoznateľnou osobou, ako ho nazýva svätý nový teológ, skrytý vo svojom bostve, zjavený iba vo svojich dielach.
2: Duch prichádza medzi nás, ba ešte viac on s nami navždy prebýva. Veríme, že je s nami dôverne zjednotený. Vo vás prebýva Boží duch, hovorí svätý Pavol Korintianom. A tak jeho prítomnosť prináša život cirkvy. Kniha Genesis hovorí, že keď otec dýchol nad prázdnotou, vzniklo pôvodné stvorenie. Teraz otec ešte raz posiela dých svojho ducha a v tomto hluku ako silnom hnacom vetre sa rodí nový život na zemi. Veríme, že duch oživuje cirkev dáva jej silu a účinnosť. Ako Kristová fyzická prítomnosť udeľovala energiu a silu tým, ktorí s ním chodili v Galilei, tak aj prítomnosť Svetého Ducha udeľuje novú silu v cirkvi. počiatku sa život Ducha ukazoval výrazne dramatickým spôsobom. Čítame, že tí, na ktorých zostúpil v duch v pedesiatnicu, zažili skutočnú premenu. Tam, kde predtým pociťovali strach a neistotu, Teraz hovorili smelo a presvedčivo. Ich váhavosť bola preč, pretože už neboli sami. Už sa nemuseli striktne spoliehať na svoje vlastné schopnosti a zdroje. Mali v sebe nový život, život Božieho ducha. Ako predpovedali starozákonní proroci, a ako to prislúbil aj Kristus, vylijatie ducha bude mať výrazný účinok. A taká bola táto prvá pedisiatnica.
1: Svetý duch zjavuje pravdu, inšpiruje proroctvo, ako aj naše čítanie a písanie svetých textov. Posvecuje, prebýva v nás, aby sme mohli byť spojení so svetým. Dodáva, čo chýba pri vysviacké kléru v ich službe. Dáva múdrosť, vedie nás a pomáha nám vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi našimi slovami a skutkami. Prináša boží poriadok cirkvi. Spája nás spoločenstve svätého Ducha a robí z nás viac ako len ľudské zhromaždenie ľudí. A napokon dáva mnohé dary.
3: The board with thy hope
1: Život ducha znamená pre církev veľa vecí. Duch je zdrojom všetkej svetosti, všetkej sily, všetkých darov, ktoré sú medzi nami. Svetý duch, ako hovoríme na nedelnej utierni je zdrojom každého boského pokladu. A spoznávame, že jeho život v nás je zodpovedný za všetko dobro, ktoré je v církvi. Na večierni v 50 spievame tento verš, ktorý tak schopne vyjadruje našu úplnú závislosť od neho vo všetkom. Svetý duch poskytuje každý dar. On inšpiruje proroctvo a zdokonaluje kniastvo. On dáva múdros nevzdelaným a premieňa jednoduchých rybárov na múdrych teológov. Skrze neho prichádza boží poriadok do organizácie církvy. Sláva tebe, utešiteľu, ktorý si v prirodzenosti a vznešenosti rovný ocovi a synovi.
2: Jeden z prvých darov Svetého Ducha prichádza ako výsledok Kristovho prisľúbenia. Kristus povedal Apoštolom, že keď príde duch, umožní im pochopiť všetko o Ježišovi. On o mne vydá svedectvo, hovorí Ježiš, a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. A tak, keď duch príde, učeníkom je konečne umožnené dať to všetko dokopy. začnú chápať všetko, čím Kristus je a čo pre nás urobil. Udalosti, náuky, proroctva to všetko začne do seba zapadať a učeníci poprvý raz ohlasujú evangeliové posolstvo. Začínajú ho dovzdávať svojim vyučovaním nielen len s vervou, ale aj s porozumením a pravdivo. Postupom času začali zapisovať toto posolstvo opäť vo Svetom duchu a církev v neskorších rokoch rozpozna prítomnosť ducha v týchto knihách a nazve ich inšpirovanými. Duch ďalej zjavuje Krista. Hnutie ducha v dejinách stavalo na apoštolskej skúsenosti, aby nám dalo náš obraz Krista. Duch pohýnal cirkevných ocov, autorov našich liturgických textov, zakladateľov našich ikonografických typov, aby vytvorili náš obraz pána. My vidíme Krista ich očami a v konečnom dôsledku očami ducha, ktorý svojou mocou oživil ich dielo. Prostredníctvom nich sa duch dotkol nespočetných generácií vrátane tej našej, aby urobil Krista známym nielen ako Nazareckého, ale aj ako Pantokrátora, teda pána slávy. Tento rozvíjajúci sa obraz Krista je dielom ducha, ktorý nám stále odahľuje hĺbky tajomstva Božej lásky.
1: Svetý duch je duch pravdy, ktorý robí Evangelium známym svetu. Duch je tiež darca života, z ktorého potečú prúdy milosti, aby osviežili celé stvorenie, aby ho priviedli k plnosti života. Od 50 v nás prebýva duch a dáva nám božský život, účasná božskej prirodzenosti. A tak duch je našim posvetovateľom, ktorý nás spája so svetým, aby sme mohli byť premenení. Ako cirkev sme svätý národ, spoločenstvo svetých, spoločenstvo ľudí, ktorí sú posvetení pôsobením Božieho ducha.
2: Duch je zdrojom svetosti pre církev najviac v liturgickom zhromaštení. Keď sa církev schádza v Kristovi na bohoslužbu, Duch pôsobí, aby sprítomnil Božie kráľovstvo na zemi. Milosťou Ducha bohoslužobné zhromaždenie najplnšie vyjadruje, čo to znamená byť církvou. Jeden ľud v Kristovi stojaci pred Otcom v spoločenstve Svätého Ducha. Bez Svetého Ducha by naše liturgické zhromaždenie bolo jednoducho stretnutím nás samých na modlitbu. S duchom je v liturgickom zhromaždení sprítomnený a uskutočnený samotný Boží život. A tak prvou vecou, ktorú robíme v liturgickej službe, je vzývanie Svetého Ducha, zvyčajne hymnom Kráľu Nebeský. Modlíme sa, príď a prebývaj v nás, buď prítomný v našom zhromaždení a urob z neho viac, než len zbierku našich vlastných hlasov povznesených v modlitbe. Urob z neho kanál svojho vlastného života. Veríme, že táto modlitba je vypočúvaná, keď je prednášaná vo viere, ako hovorí svätý Pavol. Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Milí poslucháči, po tomto prvom zvolaní sa zriedka kedy grécko-katolíci modlia k svetému duchu vo svojich bohoslužbách. Je to tak, lebo veria, že táto prvá modlitba bola vypočutá a teraz sa duch modlí s nimi a v nich vzývajú z dôverou samotného Otca, ktorý je zdrojom božstva, od ktorého pochádza aj svätý duch. Povedom je, že duch pôsobí uprostred nás, keď sa zhromažďujeme, je tiež dôvodom, prečo chápeme sveté tajomstva ako vysoký bod kresťanskej bohoslužby. Veríme, že vo sviatostiach pôsobí duch, aby premieňal veriacich významným spôsobom. Tieto sveté tajomstva nie sú len obradmi alebo ceremóniami, ktorými vyjadrujeme našu zbožnosť alebo vieru. Sú mystickými stretnutiami s Bohom, v ktorých duch najisto odpovedá na modlitbu cirkvi aby sa dotkol veriaci svojou premieňajúcou božskou energiou.
1: A zdá najprenikavejšie je to vyjadrené v maronickej liturgii, v ktorej diakon ohlasuje epiklézu zvolanie ducha týmito slovami. Aká účasná je táto chvíľa, môj milovaní, svetý duch zostúpia a za zatieni tento obetný dar, ktorý je pripravený pre naše posvetenie.
2: Preto Cirkevnú bohoslúžbu a najmä Sveté tajomstva chápeme ako udalosti, v ktorých duch pôsobí najpriamejšie, aby posvedzoval svoj ľud.
3: A sign shall be given, a virgin will conceive, a human may be bearing on diminute. A light for all to see And hope for all who will embrace His warm reality Emmanuel Our God
1: Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu duchovný obzor s témou Svetý duch náš utešiteľa darca života. Duch pravdy a darca života cirkvi je tiež paraklét, ako nám hovorí Kristus. Toto grécke slovo, ktoré Evangelium používa na opis Svetého ducha, je veľmi ťažké preložiť do modernej angličtiny. Bolo preložené ako utešiteľ, tešiteľ, obhajca alebo pomocník. A všetky tieto pomenovania naznačujú niečo z významu tohto slova. Paraklét v kultúre tej doby znamenal niekoho, kto bol na porúdzi, keď človek potreboval vedenie alebo pomoc. Paraklét sprevádzal, pozbudzoval a podporoval osobu podľa potreby. Dnes by sme na opis tejto úlohy použili slovo káuč.
2: Duch vedie a povzbudzuje cirkev, keď sa táto usiluje slúžiť pánovi. Ako sme videli, Paraklet stojí po boku apoštolov a cirkevných otcov, aby poskytoval vedenie pri formulovaní cirkevnej tradície. A tak, keď apoštoli posudzovali problém, či kresťania majú zachovávať židovské rituálne predpisy, mohli svoje rozhodnutie vyjadriť nasledujúcimi slovami. Svetý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného. Apoštoli poznali ducha ako parakléta, ktorý bol s nimi ako ich vodca a obhajca. Spoliehali sa na jeho pomoc a rozpoznávali ju, keď prichádzala.
1: Církev po nich sa nadalej spoliehala na usmerňujúcu pomoc ducha, aby riadil jej život. Církev hlavne vtedy, keď sa stretáva na konciloch a synodách, sa spolieha na vedenie duchom. Treba však povedať, že v priebehu cirkevných dejín k tomuto uvedomovaniu si vedenia svetým duchom v konkrétnych situáciách dospievali tí, ktorí trávili svoj život v úzkom vzťahu s Bohom. A tak napríklad učitelia Antiochijskej cirkvi rozpoznali vedenie duchom, pretože s ním žili v dôvernom vzťahu. Ako slúžili pánovi a posteli sa, povedal svetý duch. A tak tam, kde cirkev pravidelne hľadala a nasledovala vedenie svetým duchom, jej činy odrážali vedenie duchom a zostávajú pre nás milníkmi na kresťanskej ceste. Tam, kde sa veriaci snažili riadiť život církvy bez spojenia s Božím duchom, ich dielo nemalo trvácnosť.
2: Duch vždy chránil cirkev pred úplným odpadnutím od pána. Avšak či jej aktivity sú alebo nie sú živé a naplnené Božím životom, to závisí od jej úmyselného uvedomovania si prítomnosti Božieho ducha. Metropolita Ignatius Hazim neskorší patriarcha Ignát IV. Antiochísky vo svojom slávnom príhovore k Svetovej rade cirkvi v roku 1968 ponúkol toto dojímavé vnímanie toho, čo nasleduje, keď sa církev spolieha na vedenie svojim paraklétom, teda Svetým duchom. Povedal, Bez Svetého ducha Boh je veľmi ďaleko, Kristus zostáva v minulosti, Evangelium je mŕtvou literou, církev je obyčajnou organizáciou, autorita je záležitosťou nadvlády, misia je záležitosťou propagandy, Liturgia je len evokáciou, kresťanský život je otrockou morálkou.
1: Vo svetom duchu je svet skriesený a stoná v pôrodných bolestiach z rodu kráľovstva. Je tam skriesený Kristus, evanielium je prameňom života. Círke ukazuje život Najsvetejšej Trojice, autorita je oslobodzujúcou službou, misia je pedesiatnicou, liturgia je pamiatkov aj anticipáciou, ľudské konanie je zboštené.
2: Duch pôsobí v církvi, aby zjavoval, posvecoval a viedol mnohými spôsobmi. Robí to predovšetkým prostredníctvom konkrétnych darov, ktoré uderuje veriacim. Skutky apoštolov poukazujú na to, že v pedesiatnicu sa každého človeka dotkol jeden z ohnivých jazykov. To pokračovalo v živote cirkvy, kde duch ponúka každému veriacemu iný dar, ale na spoločný účel, budovanie cirkvy.
1: Na to dôrazne poukazuje svätý Pavol, keď Korintianom píše, Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý, aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dára rozličných jazykov, a iní vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeluje každému, ako chce.
2: Pavol ďalej vymenúva množstvo úloh a služieb v cirkvi, v ktorých sa tieto dary realizujú. Poznamenáva, že niektorí sú apoštolmi a niektorí prorokmi. Sú tam pastieri, učiteľia, evanielisti, uzdravovateľia a divotvorcovia, tí, ktorí majú dar viesť alebo pomáhať, viesť druhých alebo hovoriť jazykmi. V tej či onej forme možno väčšinu týchto služieb nájsť v dnešnej cirkvi popri iných, ktoré vznikli od tých prvých dní. Žiadny z týchto darov alebo úloh nie je daný na osobné obohadenie človeka, ktorý ich dostáva. Existujú, aby pôsobili v harmónii pre budovanie celej komunity. Pavol prirovnáva túto zmes darov k fungovaniu našich vlastných tiel s mnohými časťami, z ktorých každá má odlišnú, ale komplementárnu funkciu. Každému bolo dané, aby pil z toho istého ducha v odlišnej miere, aby všetci mohli byť obohatení. A tak, hoci sú tieto služobné dary používané v jednotlivcoch a jednotlivcami v Kristovom tele, v skutočnosti sa dávajú cirkvy ako celku
3: can you believe in the miracle coming can you believe it will take you away there will be living where once there was death there will be new life in Jesus Can you believe there is charity coming, the only Lord now that we've come to obey? There will be living where once there was death, there will be living in Jesus. Can you believe that the eagle will fly with the dawn? Can you believe there's a rose in the raised-fisted blood? And be born in Him. And Mary, Israel's child, born in the grace of the mighty Lord. Mary, the young virgin child, to be the mother of our Savior, to be the mother of Jesus. And we'll walk on the water with Him. Messiah comes surely and we will begin to walk on the water with him and we will be with him As the Father is with him As the Spirit is within Our King of Kings, truly exalted is our King of Kings, and He will show forth the strength of his arm, he will scatter the proud in their own conceit, he will cast down the kings from the thrones and lift up the meek and the low, lift up the meek and the lowly, and will walk off the water with. Messiah come surely, and we will begin to walk on the water with him, and we will be with him, as the Father is with him, as the Spirit is with him, oh, he has come, Messiah has come.
1: Je prítomný v cirkvi a pôsobí medzi nami, aby nás učila, viedol a robil z nás svetý národ. Duch však neprebýva v abstraktnej cirkvi, ktorá je nejakým spôsobom odlišná od nás, jej členov. Duch prebýva medzi nami a tiež v nás, ktorí sme ním, boli osobne zapečatení v miropomazaní. Preto svätý Pavol mohol hovoriť o celom spoločenstve, ale aj o jednotlivých veriacich ako o chráme svätého ducha.
2: Duch udeluje dary každému veriacemu, v ktorom prebýva. A najzákladnejším z nich je samotná viera. Celý proces, ktorým prichádzame odovzdať seba celý svoj život Kristu Bohu, sa deje na podnet Božieho ducha. Svetý Pavol nás uistuje, nikto nemôže povedať, Ježiš je pán, iba ak vo svetom duchu. Len vďaka duchu, ktorý v nás pôsobí, sa môžeme naučiť chápať Ježiša ako pána, či už Sveta, alebo nášho najvnútornejšieho ja. Duch nám umožňuje, aby sme si uvedomili hriech, aby sme pochopili, že Božia láska je mocnejšia ako náš hriech. Svetý Duch nás jednocuje s Kristom, prináša nám odpustenie a dvíha nás, aby sme boli a aby sme vedeli, že teraz sme synmi a cérami nášho Otca v nebi. V tomto procese viery dospievame k videniu, že sme hriešníci. Uvedomujeme si, že zatiaľ, čo Boh je všesvetý, my celkom určite nie, či už je v našich sklonoch, túžbach alebo skutkoch. Keď sme v duchu rozvíjame, uvedomovanie si toho, čo hriech skutočne je v našej spoločnosti aj v nás samých. Začíname vidieť potrebu stráviť zvyšok našich životov v pokáni a neustálom zavstrení na seba, aby sme boli vhodnejšími chrámami ducha. Rásť vo viere znamená rásť aj v chápaní našej padlej prírodzenosti.
1: S týmto uvedomovaním si hriechu je spojené uvedomenie si, že je nám odpustené v Kristovi. Aj toto vnímanie je darom Svätého Ducha. Dôverá istota, že Božia láska k nám prevažuje nad našou hriešnosťou, prichádza, keď v nás pôsobí duch, upovedomuje nás, čo to znamená byť v Kristovi. Keď sme zjednotení s ním, je nám odpustené a sme povýšení do kategórie detí nebeského oca. Pavol v liste Rimanom píše, všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme Abba oče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
2: Týmto prvým darom ducha každému veriacemu je teda uvedomovanie si toho, k čomu sme povolaní v Kristovi. A povzbudenie, aby sme odpovedali vo viere na tento veľký dar. Hlboké poznanie, že nás Boh miloval v Kristovi že odpúšťa napriek našej hriešnosti nás víta do dôverného vzťahu s ním, to je ten prvý dar ducha nám. Rast vo viere sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom modlitby, ktorá je takisto darom ducha. Ak rozvíjame modlitbový život, zistujeme, aký nedostatočný sme vo vyjadrovaní našej vďaky a našich potrieb Bohu. Takisto tu sme videli pôsoby ducha. Ako píše Pavol v liste Rimanom. Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia vie, počom duch túži, že sa prihovára za svetých, ako sa páči Bohu.
1: Nemodlíme sa sami. Duch doplňuje to, čo je potrebné v našej modlitbe. Neexistujá zda utešenejší dar, ktorý duch ponúka ako tento. Uvedomenie si, že on je v našej modlitbe tak, ako je v nás jednotlivo, ale aj v spoločenstve. Možno tie chvíle, keď sa naša modlitba javí nevypočutá, sú v skutočnosti duchom, ktorý ju presmerúva do súladu s Božou vôľou.
2: Ježišova modlitba a na zná najubľubenejšia osobná modlitba v byzantskej tradícii sa vo veľkej miere opiera o oživujúcu prítomnosť ducha. V tejto modlitbe nevyjadrujeme nejakú individuálnu kreativitu alebo osobnú citlivosť. Len jednoducho znova a znova opakujeme Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou v hriešným. A duch sa v nás hýbe, aby nám daroval pokoj, keď uznávame, kto je pán a kto sme my pred ním.
1: Ďalším z darov ducha, zamýšľaný pre všetkých veriacich, je láska, ktorú svätý Pavol nazýva najväčším zo všetkých darov. Proroctvá prestanú. Jazyky utíchnú, poznanie pominie. Tieto dary, ktoré sa dávajú z času na čas na budovanie církvy, nemusia trvať. Láska, ktorá je darom daným pre osobný rast veriacich, má trvať väčne. Láska je hlavným znakom prítomnosti ducha v nás, bez tohto znaku je akýkoľvek iný duchovný prejav prázdny a možno ho spochybniť. Láska robí autentickým každý skutok kresťanskej zbožnosti alebo oddanosti, absencia lásky ich robí nekompletnými.
2: Tí, ktorí sa učia dôverovať pánovi žiť v duchu, milovať jeho meno, odrážajú tieto vlastnosti vo svojom spôsobe života. Prostredníctvom ducha v sebe rozvíjajú vlastnosti, ktoré poukazujú skôr na jeho prítomnosť, než na vplyv sekulárnej kultúry, v ktorej žijeme. V Pavlovom liste Galatianom čítame A skutky tela sú zjavné, je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modlosúžba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, nevy, vady, rozbroje, rozkory, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovoc je ducha, je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanivosť. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Duch prináša ovocie v tých, ktorí odpovedajú na jeho dary. Podobne ako rozsievač v kristovom podobenstve, tak aj duch oslovuje a obdarúva všetkých členov spoločenstva. Tam, kde semená daru ducha nájdu vnímavé srdcia a mysle, zakorenia sa a premenia spôsob života veriacich, manifestujúc dary, ktoré uvádza svätý Pavol.
1: Toto spoločné pôsobenie svetého ducha a veriaceho církevní ocovia nazývali synergia, alebo spolupráca. Dary musia prísť od Boha, odpoveď musí prísť od osoby, ktorej sa dávajú. Boh nikoho nenúti prijať alebo používať jeho dary. Ako hovorí svätý Atanás, prijatím ducha nestrácame našu vlastnú ľudskú prirodzenosť, ale sila daru sa uvoľňuje len v tých, ktorí plne príjmajú darcu vo svojich životoch. Svetý Gregor Nisky dobre opísal túto mystickú vzájomnú súčinnosť.
2: Božia milosť nedokáže navštíviť tých, ktorí utekajú pred spasením. Ani ľudská cnosť nemá takú silu, aby bola sama o sebe dostačujúca pozdvihnúť k autentickému životu tie duše, ktoré sú nedotknuté milosťou. Ale keď sa spravodlivosť skutkov a milosť ducha spoja v tej istej duši, dokážu ju naplniť požehnaným životom. Keď boh a veriaci spolupracujú, dary ducha prinášajú veda ovocia. Keď tak nerobia, forma kresťanského obradu môže byť prítomná, ale v skutočnosti je prázdna. Rozdielo medzi jakýmsi mechanickým vykonávaním kresťanských činností a naozaj duchom naplneným životom je teda miera osobnej a úmyselnej spolupráce s duchom. Miera spolupráce, ktorú dosvedčujú veriaci. Ide o uvedomovanie si jeho prítomnosti. Keď spolupracujeme so Svetým duchom, máme synergiu. Rôzne dary, ktoré dostávame a používame, pomáhajú dať nás dohromady ako jeden ľud, čo je základný význam slova cirkev.
1: Vyliatie svetého ducha na církev bolo, ako sme videli v pedesiatnicu, ale ako církev žije, ustavične zakusuje dary a pôsobenie ducha vo svojom strede. To isté platí pre jednotlivých kresťanov. Náš počiatočný krst vo svetom duchu príjmeme pri našom krste, kde sa v miropomazaní začína vzťah s duchom pre každého z nás. Každý veriaci môže očakávať, že mu bude darovaný tento vzťah, že sa stane chrámom Svetého Ducha, ktorý prebýva vnútri. Miropomazanie je sviatostným vyjadrením tejto mystickej účasti na Svetom Duchu. V tomto Svetom tajomstve sa vytvára vzťah s Duchom, ktorý tam predtým nebol, rovnako ako v krste, vstúpime do nového zjednotenia s Kristom. Veriaci sa stane chrámom Ducha, ktorý prebýva vnútri a začína sa nový život v Duchu.
2: Toto tajomstvo sa udeľuje vo veľmi jednoduchom obrade, ktorý je spojený so sviatosťou Krstu. Kňa sa najskôr pomodlí. Daruj mu pečať daru tvojho svätého všemocného a poklonami uctievaného ducha. Na to pomáže telo novopokrsteného mirom, ktoré je veľmi voňavým olejom. Miro bolo zavedené v ranej cirkvi, aby predstavovalo prenikajúcu prítomnosť ducha. Ako je Ježiš Kristus pomazaným, pretože ho preniká Boží duch, tak aj my sa staneme ďalšími kristami, ďalšími pomazanými, keď sme pomazaní mirom. Pri tomto pomazaní do nás vstúpi duch a prebývam nás nepredstaviteľným spôsobom. Preto Svetý Cyril Jeruzalemsky mohol povedať Hľadte, aby ste si nepomílili s obyčajným olejom. Lebo ako eucharistický chlieb nie je obyčajným chlebom po zvolaní svetého ducha, tak ani toto sveté miro po zvolaní už nie je obyčajným olejom, ale kristovým darom, ktorý božím pôsobením privodzuje prítomnosť svetého ducha.
1: Udelenie ducha pri našom krste je podstatné pre naše životie v dôvernom vzťahu s Bohom. Bez tohto daru sme nedospeli k plnej miere priateľstva s Bohom ktoré sa nám ponúka v Kristovi. A preca, ako roky plynú sa musíme stále pýtať samých seba, či a nakoľko sa tento vzťah s duchom vyvinul v našom duchu, lebo je možné, že sme tento dar Svetého ducha dostali a nikdy sme nepochopili naozaj veľkosť tohto daru, alebo sme nikdy nežili v jeho svetle. A tak svätý Simeon nový teológ zastáva názor, že najväčšie nešťastie, ktoré nás ako kresťanov môže postretnúť, je úmyselne nevedieť, že Boh skutočne žije v nás. Simeon hovorí, že mnohí veriaci hovoria, že majú Božieho ducha bez toho, že by ho zakusovali a veria, že majú ducha v sebe od Svetého krstu a budú tvrdiť, že majú tento poklad a pri tom skutočnosti vedia, že sú celkom zbavení ducha. Simeon hovorí, že fakticky nevedia, čo to znamená mať tento dar. Veriaceho, ktorý bol naplnený duchom, Simeon prirovnáva k žene, ktorá je tehotná. Obaja si určite musia uvedomovať, čo sa v nich udialo.
2: Pomazanie olejom aj vkladanie rúk vyjadruje zostúpenie svetého ducha. Ale pri príjmaní svetých tajomstiev si chceme byť vedomí ducha, ktorý sa v nás pohybuje, aby sme odpovedali. Ako odpovieš na prítomnosť svetého ducha? Tak ako žena zretelne vie, že je tehotná, pretože dieťa poskakuje v jej lone a nikdy si nemôže neuvedomovať, že je v nej dieťa, tak isto osoba, ktorá sformovala v sebe Krista, pozná jeho pohyby, to je jeho vyžarovanie a jeho poskoky, to je jeho slávu. Uvedomuje si fakt, že sa v nej formuje Kristus a Krista vidí ako svetlo, ktoré naplňa jej lampu. Tento poskytnutý dar musí byť uznávaný a prijatý dovnútra, v opačnom prípade, ako by tam vôbec nebol. Tak ako mnohí církevní ocovia, aj svätý Simeon uznáva, že dar ducha sa dáva, keď sme krstení. Ale uznávaj to, že musíme rozvíjať uvedomovanie si prítomnosti ducha v našom vlastnom vedomom živote.
1: Osobné uvedomenie si prebývajúceho ducha je samo o sebe Božím darom. Darom, za ktorý by sa mal modliť každý veriaci. V skutočnosti modlitba ide ruka v ruke s týmto uvedomovaním si. Modlíme sa, aby sme vnímali prítomnosť ducha. A keď sa toto uvedomovanie stane našou súčasťou, samotná modlitba sa stane súčasťou našich životov. Keď hlboko vieme, že je v nás prítomný Boží duch, komunikácia s Bohom sa stane skôr radosťou a dobrodružstvom než bremenom, ktorým je pre toľkých kresťanov. Svetý Makários veľký prirovnáva prekvitajúci vzťah s prebývajúcim duchom k manželstvu. Je to ako žena, ktorá, keď uzavrie manželstvo s manželom, je s ním jedno, hovorí Makarios. Podobné je spoločenstvo so svetým duchom, stane sa jedným duchom, tu sa spája s pánom, je s ním jeden duch.
2: Stať sa jedným duchom s pánom je teda cieľom aj umožnením celého kresťanského života, najmä modlitby. Z toho vyplýva, že v mnohých oblastiach, najmä v oblasti modlitby, katechéza musí štartovať uvedomovaním si, že vo veriacom prebýva Boží duch. Napríklad katechéza o modlitbe znamená oveľa viac, ako vyučovať modlitby alebo sprostredkúvať zručnosť pri spontánej modlitbe. Duch ako Boh s nami, miropomazanie ako duch prichádzajúci do môjho života, modlitba ako spôsob, Prežívania tohto ducha v mojom vnútri, to všetko je základom k hĺbšiemu zmyslu modlitby. Katechéti, teda osoby, ktoré nám pomáhajú spoznávať vieru a spôsob ako ju žiť, môžu pestovať toto oceňovanie prítomnosti Svätého Ducha tým, že budú neustále zvolávať jeho vedenie pre svoju vlastnú prípravu, ako aj na svojich katechetických posedeniach. A budú vždy upozorňovať svojich študentov, najmä v časoch modlitby, na prebývajúceho ducha, ktorý sa modlí v nich a za nich, keď ich vedie k Otcovi všetkých. Ako píše Bavol v liste Rimanom, aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Milí poslucháči, dokonca i tí z nás, ktorí nie sú katechétmi, by mali mať na pamäti tento prístup, pretože spôsob, akým žijeme, je ako otvorená kniha, ktorá môže vyučovať, čo je to byť kresťanom.
4: You hear us calling, Abba, Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba, Father. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ our Savior.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. V nej sme opäť načrali do americkej grecko-katolickej katechetickej publikácie Očami viery. Venovali sme sa téme svätý duch náš utešiteľ a darca života. Naším hostom bol kolega z náboženskej redakcie Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.